0: Bienvenidos a Macarena Podcast, la serie que explora cómo es nacer, crecer y morir en un lugar tan hermoso como peligroso. Si no han escuchado el capítulo anterior, pueden encontrarlo en www.macarenapodcast.com o en su aplicación favorita para escuchar podcast. Este es el capítulo 7, El despeje. Hola, en el capítulo anterior
1: regresamos a nuestra casa después de pasar unos meses muy difíciles en Villavicencio. Poco a poco retomamos nuestra vida, pero el dolor y el miedo seguían siempre con nosotros. Para recuperar la voz, Sarita decidió retomar sus planes, y estos no eran pocos. Formalizó la Fundación Pangea como una institución sin ánimo de lucro y empezó a buscar financiación.
2: Habíamos logrado como, como hacer una resiliencia realmente y encontrar el verdadero espíritu que teníamos con México que era la conservación y la parte cultural y había que transformar la cultura para que la gente empezara a conservar
1: Además, retomó su trabajo como profesora pero esta vez en el Colegio del Pueblo Con ese salario lograba sostenernos a todos y al mismo tiempo empezó a estudiar a distancia una licenciatura en Educación Ambiental y Desarrollo Comunitario
2: Y otra cosa es que yo tengo que estudiar Voy a estudiar porque así yo tengo que ser responsable con la universidad y tengo que presentar trabajo y tengo que hacer esto, esto y esto y me dinamizo.
1: Eso también ayudó a Sarita a superar la tristeza. Había mucho que hacer con la comunidad de La Macarena, porque históricamente han habido muchas carencias. La Macarena es un lugar en el que ha habido muy poca presencia del Estado y ha sido una presencia en ocasiones contradictoria. Por ejemplo, ¿se acuerdan que en el capítulo 4 hablamos de la época en la que el gobierno decide enviar aviones de la Fuerza Aérea con gente para poblar? Eran los años 60. Para ese entonces, la Serranía de la Macarena llevaba más de 30 años como primera reserva biológica declarada en Colombia. Eso fue en 1933. Era un decreto oficial, pero olvidado en los archivos, porque no había una política sólida que protegiera y conservara la zona, tanto así que enviaron gente a vivir allí. Y la situación se complica aún más cuando en 1971 la Macarena es declarada Parque Nacional Natural. Era otro formalismo crucial para la conservación del medio ambiente de la región, pero que se quedó en papel por mucho tiempo, porque no hubo un control del Estado para organizar lo que ahora era parque. Esto siempre ha traído tensiones entre las autoridades ambientales y los campesinos que llegaron a habitar la Macarena. El hecho de que ellos vivan en un área protegida los convierte en ocupantes ilegales. Y eso significa que no tienen derecho a tener títulos de propiedad sobre su tierra, ni cualquier ayuda financiera del Estado. Así que la gente ha sobrevivido con los pocos recursos que consiguen con su trabajo en la tierra. En los 80s la gente intentaba sacar los productos agrícolas, pero eso siempre ha sido muy difícil porque no hay vías de acceso. Lo que hace, que cualquier proyecto productivo sea muy poco viable. Don Pablo Rojas recuerda cómo su familia tuvo que lidiar con esa situación.
3: Había una sola embarcación motorizada. Venía cada 15, cada 20 días aquí al pueblo y era el único medio de pronto de encargar la sal o algo, otras cosas indispensables, la, la, la candela. Era, era, era bastante limitante la situación para salir al pueblo. No había camino.
1: Y en medio de ese vacío comenzaron a llegar los cultivos de uso ilícito. Eso sí era un buen negocio, porque son una mercancía muy fácil y liviana de transportar. Y en algunos casos, incluso llegaban compradores hasta las fincas. Primero fue la marihuana y después fue la coca.
3: Vinieron personas que, a contaminar la tierra de la Macarena, eh, ofreciendo semillas, ofreciendo mercados, ofreciendo... De garantía de precios de compra unos precios muy altísimos por, por el producto
1: Ese negocio comenzó a provocar algunos hechos violentos en la región porque con la abundancia de dinero también llegó el alcohol, la prostitución y los excesos
3: Se oía decir que las personas empezaron a cultivar eh, cada uno hacía su propia ejercicio, su propia autoridad
1: Es que en la Macarena, en especial los ríos Duda y Guayabero, ha sido una de las zonas de influencia de la guerrilla desde sus inicios en los 50s. En esa época, la guerrilla estaba conformada por grupos campesinos que se alzaron en armas para protegerse de los abusos del gobierno conservador. Y fue hasta 1964 que se formalizaron como las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) con el objetivo de llegar al poder en Colombia.
2: El comité central de nuestro partido
3: nos está acompañando y no solo nos acompaña, sino que dirige la acción heroica de los combatientes de la Resistencia.
1: Desde el año 1965 se fueron extendiendo en la región de la Serranía de la Macarena. Así lo contó Alfredo Molano, un gran amigo de Melcon que dedicó su vida a recorrer la Colombia rural.
2: Como
3: del sur de Villavicencio hacia la zona del Caquetá, ahí es donde ellos se establecen y tienen más fuerza
1: con los años fueron creciendo en el monte lejos de las zonas urbanas y en la década de los ochentas, cuando toda nuestra historia comienza ya eran suficientemente fuertes para ser parte de la vida cotidiana de la Macarena
3: el estado realmente no tenía una presencia ni en servicios públicos ni en carreteras ni en... pero la guerrilla ya comenzaba a ser lo que ellos mismos llamaban el estado fluido un estado que era y no era
1: y en esos años según dicen algunos del pueblo, tenían una buena relación con la gente.
3: Fueron justificando la presencia de la guerrilla y el pueblo mismo miraba como la necesidad de que hubiera un control. Y ellos se presentaron siempre como, como una garantía para que hubiera tranquilidad, para que hubiera respeto en la zona.
1: Pero a mitad de la década de los noventas, cuando regresamos a vivir a Caño Cristales, a nuestra casa... Después de la muerte de Melco, la guerra entre la guerrilla y el ejército se fue haciendo
4: muy intensa y todo el tiempo veíamos militares. Los helicópteros deben ir a metrallar al lado, eso da mucho miedo. Y es esa impotencia delante de ellos, como tan arrogantes y que llegan y ellos son los que mandan y, y se tienen que rendirnos cuentas y se sentía, se sentía tan pequeño delante de, de esa autoridad en ese tiempo.
1: Nosotros nunca tuvimos buena relación con ellos. El miedo
4: de, del ejército, el miedo de estar en esa zona y que te confundan o que te digan que eres guerrillero y que lleguen a tu casa a amenazarte.
1: Sí, yo me sentí igual que Cristal, había que andar con
4: mucho cuidado. Sí, ahora me acuerdo de ese sentimiento de siempre estar a la guardia, siempre ser impecable en todo lo que dices y tus acciones y cómo te, cómo te comportas, la imagen que das a los otros, tus desplazamientos, porque siempre estás en, en peligro justamente en esos momentos tan tensos políticamente. En esas estábamos cuando en 1998
1: sucedió algo muy importante en el país.
0: Apoyados en la Constitución y en la ley que juré cumplir como presidente de Colombia y con la confianza irrestricta en la capacidad de reconciliación de los colombianos, he tomado esta noche la decisión de ordenar el despeje por parte de la Fuerza Pública en los municipios de La Uribe, Mesetas, Macarena, Vistermosa del departamento del Meta y de San Vicente del Caguán en el departamento del Caquetá.
1: Ese discurso de Andrés Pastrana, el presidente de Colombia de la época, nos dejó fríos el gobierno estaba negociando la paz con las FARC y la idea era garantizar unas zonas sin militares para que las dos partes pudieran negociar. Para el país la noticia era una esperanza de terminar la guerra que llevaba décadas. Pero eso significó para muchos habitantes de la Macarena que el Estado los abandonaba del todo, dejándolos al merced de un grupo ilegal como las
2: FARC.
3: Y la sorpresa para nosotros es cuando el presidente dice que el municipio de La Macarena hace parte de la zona de extensión. Vimos, eso fue la peor noticia, quedamos asombrados, sin palabras. No comprendíamos el por qué, porque es que hacía muy poquito, inclusive un comandante del ejército eh, decía a la comunidad, estén seguros que siempre irá a ver la fuerza pública aquí, estamos para defenderlos y no es la guerrilla la que va a mandar, en fin.
1: Lo cierto es que casi tres meses después del anuncio, el 7 de enero de 1999, se instaló la mesa de negociación en San Vicente del Caguán, un municipio al lado de La Macarena.
0: Mire, mire, la imagen del presidente solo. Esta mesa debería ser compartida en este momento por los dos por Pastrana y por Manuel Barulanda, pero solo, solitario, aplaudiendo su propio esfuerzo de paz, que tiene esta primera gran frustración, no viene tiropito. Sino...
1: Esa era la gran noticia, el presidente sentado solo, esperando al lado de una silla vacía y empezando un proceso de paz sin la presencia del representante mayor de las Farc. Para ese entonces, ya estaba despejada militarmente una zona de 40.000 kilómetros cuadrados. A todo ese territorio se le llamó la zona de distensión y toda la Macarena hacía parte de ese despeje. Al comienzo la gente vivía tranquila porque pararon los enfrentamientos armados. Cuando
2: empezó el despeje, la verdad todo era como, como pues ya vemos que quién tenía las riendas, ¿no? ya miramos quién tenía las riendas, se vivía muy tranquilo, no había problemas, no había nada.
1: Y entonces la guerrilla comenzó a hacer cumplir sus normas.
3: Y cuando el tiempo extensión no podía haber problema ni pelea
2: ni nada, porque ellos mismos multaban, la misma guerrilla multaba.
1: Además de esa tranquilidad, basada en el miedo, el despeje trajo una nueva época de bonanza para la región.
2: Hubo mucho, mucha plata, por decirlo así, porque como
3: ya se podía comprar, la guerrilla compraba la, la mercancía acá mismo en el pueblo, pues eso se manejaba la plata, esos almacenes no daban abasto trayendo eh, cosas para vender, los de los abarrotes, bueno todo eso. O sea, había mucha buena movilización económicamente.
1: Era una bonanza como nunca se había visto. Había dinero para gastar a manos llenas, pero esa prosperidad fue gracias al dinero de la coca. Fue una época que marcó mucho a quienes lo vivimos.
5: Y uno veía los guerrilleros con costales de plata en una camioneta de esas de platoncito. Una high luz con dos o tres costales de plata. Una mesita rima, una, una gramera electrónica. Y ahí era el negocio, en cualquier parte del pueblo. En cualquier esquina, en cualquier lugar, en cualquier puerto. Ahí ya se hacían a, a, pues a comprar.
1: Por eso, muchas familias campesinas empezaron inmediatamente a meterse en el negocio.
5: Prácticamente pasa uno de cultivar maíz a cultivar coca. Porque porque todo el mundo cultivaba, porque hubieron personas que, que incentivaron a los campesinos para que sembraran, le fiaban la semilla. Pues
3: cuando hay dinero hay que comer y, y obviamente la gente vive más sat, bueno, satisfecha, entonces son más felices simplemente. Entonces sí, claro, la gente estaba feliz. La gente que estaba, los que estábamos dentro de la zona de extensión, pues realmente no vivíamos oprimidos como muchos creen, que vivíamos oprimidos por la guerrilla, por
4: las FARC.
1: Pero claro, esa tensa calma tenía un precio. Las FARC eran claras con su filosofía de garantizar seguridad y control en la zona, a cambio de lo que ellos llamaban colaboración por parte de la población civil. El problema es que no era una colaboración voluntaria, sino más bien una serie de normas que se tenían que cumplir, porque oponerse siempre traía problemas muy graves. Durante la zona de extensión, también fue el momento en el que las FARC reclutaron más menores de edad, y eso pasaba ahí en las veredas.
5: Y llegaban a las escuelas, a las escuelas, y traían pistolas. ¿Y qué iba a poder hacer un profesor si venían a enseñarle a los niños a disparar? Un profesor de escuela, que podría hacer No, oiga, señor guerrillero, váyase. No podía.
1: A los muchachos y muchachas los atraían con promesas de cosas que sus padres no les podían ofrecer.
5: Si el pelado era ambicioso a las armas, le daban una pistola para que la cargara. Y si no le gustaban las armas, le tendrían que gustar las motos, las camionetas o las chicas. Entonces era la forma de llevárselo.
1: Pero, más allá de la emoción de las armas o de los carros, la guerrilla les prometía una salida a la pobreza de la que ellos vivían en sus hogares. Sus vidas eran muy duras. Algunos venían de familias con muchas carencias y muy poca educación. Sus papás les pegaban, porque sí, porque no. E incluso, no era raro que las personas de su entorno abusaran sexualmente de las niñas. Muchos se escapaban de sus hogares para buscarle una salida a todo eso. Y terminaban en la guerrilla. Algunos de ellos venían a nuestra casa, y ahí encontraban un refugio. Nosotros siempre tuvimos actividades educativas. Entonces,
4: claro, ahí entendí cómo vivían otros jóvenes que entraban a la guerrilla, cómo era difícil para ellos. Pero cómo, cómo uno podía ver que, a través de sus historias y su forma de hablar, que eso era una prisión súper um, duro. O sea, para jóvenes, que pues en ese tiempo yo no lo veía como jóvenes porque tenían 16, digamos, 16 años, para mí eran adultos, pero como nos contaban, como los castigaban o los, las tareas que tenían que hacer y todo eso, y daba, daba, o sea, mucha empatía hacia ellos y al mismo tiempo sentirse como que yo sé que mi familia no van a poder hacer nada porque también tenemos que cuidarnos.
1: Sí. Yo siempre he sentido mucha frustración por no haber podido ayudar a los jóvenes que ya hacían parte de la guerrilla y que querían huir. Es que ayudarlos era arriesgar nuestra propia vida. Igual tuvimos una pequeña esperanza. Paradójicamente, con la zona de distensión, también llegaron recursos para desarrollar programas comunitarios en las poblaciones que hacían parte del despeje. Y como Saita ya tenía constituida y organizada la Fundación Pangea, pues pudo acceder a algunos recursos y empezamos a desarrollar
2: proyectos culturales con la comunidad. Estábamos trabajando un proyecto cultural muy grande, ya hemos hecho cursos de teatro, de danza, de música, y hicimos el primer encuentro cultural de, de regiones. Y el protagonismo que le dio la
1: fundación hizo que Sarita empezara a ser más conocida en toda la Macarena, y así fue como se encontró con más responsabilidades que no estaba buscando, la presidencia de Sojuntas, una de las organizaciones más importantes de la Macarena, y también la dirección de la Casa de la Cultura. juntas era la asociación regional de juntas de acción comunal. En Colombia, una junta de acción comunal es una organización de personas que pertenecen a una comunidad y trabajan en proyectos colectivos. Es decir, que Sarita era la presidenta de la organización que reunía a la más de 150 juntas de acción comunal que existen en la Macarena. Y todo ese protagonismo llamó la atención de la guerrilla, así que los
2: comandantes de alto rango la buscaron. Ellos empiezan a, a buscarme, que tengo que irme, que a veces me hacen retenciones.
1: La situación política del país cambiaría de nuevo la vida de nuestra familia. Les seguiré contando en el próximo capítulo.
0: Macarena Podcast fue producido por el colectivo Normal en colaboración con la familia Fernández Cortés y algunos habitantes de la vereda La Cachivera. Pueden escucharnos en SoundCloud, en su aplicación favorita para podcast o en nuestra página web, en donde también encontrarán contenido exclusivo, créditos y enlaces al material de archivo. Todo esto y más en www.macarenapodcast.com y si les gusta nuestro proyecto, consideren apoyarnos recomendando el podcast a sus familiares, amigos, conocidos y en sus redes sociales. Estamos como Macarena Podcast en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por escuchar y por ayudarnos a llegar a más oídos. Los esperamos en el próximo capítulo.